0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Esta noche vamos a hablar un poco Sobre los Montes Santos Amén Que la gracia de Dios sea Con calma de ustedes Por siempre y para siempre Y que la gracia de Dios sea en sus vidas Amén. cada día. Amén. Esta noche vamos a hablar sobre los Montes Santos. Amén. Montes Santos. En la Biblia se habla sobre más de 15 montes, pero esta noche vamos a hablar sobre los montes más conocidos, más mencionados en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos empezamos con el primer monte este monte es el monte Ararat ¿lo voy a inventar ustedes? ¿amén? este monte a ver este monte Ararat lo podemos realmente conseguir en Génesis se pueden realmente dar cuenta que en este monte en Génesis cuando se habla se habla en este monte encalló el arca de Noé ahí realmente fue donde el arca de Noé reposó después del diluvio universal después de 40 días 40 noches lloviendo cuando cae información sobre el monte de Ararat es el pico más alto de Turquía cuando buscamos información del monte de Ararat es este el pico más alto de Turquía con 5.165 metros localizado en la parte oriental del país muy cerca de la frontera con Irán y Armenia este monte de Ararat es algo interesante porque cuando uno comienza a buscar información hoy en día todavía no ha aparecido lo que es el arca del pacto se comenta que en este mismo monte donde reposó el arca de Noé está también ahí escondido el arca del pacto. Y cuando hablamos del arca del pacto, estamos hablando del poder de Dios. En este caso, se comenta que todas aquellas casas que están alrededor de esa montaña, todos los que, lo que viven ahí, son levitas. Y el objetivo de ellos vivir ahí es cuidar realmente el arca está realmente escondida en esa en esa montaña que viene siendo el monte Ararat en este caso hay muchas historias en relación a eso son de las cosas realmente que todavía nadie ha podido conseguir hoy en día a pesar de tantos años que ha pasado que donde está realmente el arca del pacto que no han podido conseguirla hay otra hay otro monte que sabe la Biblia que es el monte Oret o el monte Sinaí eh, perdón antes de ese hay otro monte que es el monte Moria el famoso monte Moria este monte Moria es bien conocido en la Biblia ¿por qué? porque en este monte Moria fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo a Isaac por eso realmente le pusieron a Abraham el padre de la fe porque cuando Dios realmente lo envió a sacrificar a su hijo que en este caso los hombres lo querían probar, Dios realmente que la fe era tan grande en Dios que lo iba a hacer. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, Dios realmente lo paró y dijo que no lo hiciera, y le cedió un cabrito para que sacrificara el cabrito. En ese mismo Monte Moria, ese mismo lugar donde el rey Salomón edificó el templo de Dios, aquel templo que el rey David quiso hacer, y Jesús y Dios le dijo al rey David que no, que era una descendencia de él, su hijo, que le iba a edificar realmente ese templo, en este caso. Y podemos realmente ver que en ese monte Moria, aparte de que ha sucedido realmente, pasó Abraham por ahí, que Dios sacrificará a su hijo, también se edificó el famoso templo de Dios, que le, que le edificó Salomón, un templo impresionante, lleno de madera de ciprés, también madera, um, no, también esta madera que huele mucho, de cedro, sí, madera de cedro, no solo eso, cuando hizo todo ese templo, un templo majestuoso, lo recubrió de oro, no cualquier tipo de oro, sino del oro orfil, el oro más puro que hay. Que decir todos estos montes tienen realmente un significado, y bueno ustedes sepan realmente que hay un significado espiritual en cada uno de estos montes, un significado bien, bien espiritual. Por ejemplo, el monte Moria significa visión. Y también se llama, o le dicen el monte la prueba, monte de la misericordia, que obviamente ahí fue donde fue puesto a prueba, a, eh, como le dije, a Abraham, y también fue, fue realmente monte de la misericordia del Señor con relación a su hijo, que era en este caso Isaac. Cada uno de estos montes tiene un significado espiritual. Y bueno, que uno sepa realmente, cuando uno lee la Biblia, uno sabe realmente qué quería decir en este caso, porque cuando tú comienzas a buscar información de lo que se de lo que, de lo que es significado un monte, tú te das cuenta realmente que un monte significa muchas cosas. Por ejemplo, un monte representa experiencia espiritual, representa el monte. Un momento y una circunstancia que vive un cristiano. Los montes son significativos, y a través de ellos veremos dónde nos encontramos. En este caso, el significado de los montes viene siendo un lugar alto, un lugar de encuentro, con el Altísimo, representa a menudo los reinos, poder, fortaleza y protección. Una vez realmente que vemos el monte Ararat, que fue de reposo la de Noé, donde se encontró ahí, donde se comenta que existe el Arca del Pacto, por ahí escondida, tenemos el monte Moriat, donde fue, fue realmente... Eh, Abraham puesto a prueba y donde el rey Salomón edificó su templo para el Señor hay otro monte que habla la Biblia que viene siendo el monte Oret o el monte Sinaí es algo interesante porque en este monte Oret, en el monte Sinaí también se dieron una cosa interesante por ejemplo aquí fue donde el Señor llamó a Moisés y uno que sepa que Moisés es el hombre con el llamado más grande que hay en la Biblia no, Jesús. no, no, no. El llamado más grande fue el llamado de Don Moisés. Jesús realmente fue el enviado. Por eso acá Jesús le dice en el segundo Adán, porque vino a restablecer o a recuperar lo que el primer Adán había perdido y había entregado. Que lo entregó todo. Cuando pecó él y Eva, entregaron absolutamente todo de lo, que, de lo que nos pertenecía, de lo que Dios nos dio. Lo entregó todo y vino Jesús a restaurar realmente ese momento y esas circunstancias que Adán y Eva había en este caso entregado y habían pecado. Entonces en el monte en el monte de, o en el monte de Sinaí, Dios realmente llamó a, Mois, a Moisés. Está en el monte de la ley de Dios porque también Dios le entregó a Moisés los diez mandamientos en ese monte. Imagínate, Moisés fue un hombre que habló cara a cara con Dios, cara a cara con Dios. También a ese monte oreo, el monte de Sinaí, se le llaman el monte de Dios. Y también ese monte es bien interesante, porque ese monte, Elías, el profeta Elías, recibió nuevas fuerzas y confort. Años y años y años luego que el Señor hizo el llamamiento, en este caso a Moisés. Es una montaña situada al sur de la península de, del Sinaí, al noreste de Egipto, entre África y Asia... Y es un lugar donde Dios entregó a Moisés y los Dios mandamiento. La altura del monte de Sinaí es de 2.285 metros. Hay un otro monte que nos habla en Josué 12.1, que es el monte Hermón. Este monte Hermón le llaman el Monte de la Conquista. En este monte Hermón. Es una montaña... ...que se encuentra situada en la cordillera del de Antilíbano. Esta cumbre hace actualmente de frontera entre Israel, Líbano y Siria. La montaña eh, se yergue hasta los 2814 sobre el nivel del mar. La, eh, la ladera noreste de la montaña, pertenece al Líbano, la orientada a Siria... ...y las laderas del su sudoeste y, meridi y merid meridional unos 100 kilómetros cuadrados se encuentran bajo el control de Israel en este monte Hermón tiene que ver con el, con el cristiano que comienza a vivir una vida de conquista y puede ser en primer lugar en su carácter, segundo lugar en su fruto espiritual y en tercer lugar en su crecimiento en obras y es bueno que sepan, que sepan esto como es un monte que se habla de conquista esto realmente puede ser para un cristiano en qué punto uno puede estar en este momento estamos en el punto de conquistar o restaurar nuestro carácter o tener frutos espirituales que bien son los frutos del espíritu santo o crecimiento en obras y ese realmente fue el llamado que Dios nos hizo a todos el de la obra el, el llamar a las almas porque dijo ir por toda por toda tribu pueblo y nación y hacer discípulos y, y expandir el evangelio cierto o falso y ese realmente es el llamado que todos tenemos Bíblicamente, fueron cinco ministerios, entre ellos estaba eh, el apostolado, el maestro, eh, el profeta, el pastor y hay otro más. Y en estos llamados, son cinco ministerios, son los cinco ministerios que realmente Dios creó para cada uno de nosotros. También hay otro monte, se llama el monte Carmelo, y en este monte Carmelo nos habla realmente de él en, en, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, y del 36 al 39, y también nos habla en Jeremías 29, este monte se le llama el monte de la oración, de la victoria, el monte del fuego de Dios y en este monte Carmelo es una colillera en Israel sobre el, por el mar Mediterráneo el monte Carmelo tiene forma triangular y mide unos 26 kilómetros de largo y alrededor 7 kilómetros de ancho y su altura máxima es de unos 500 metros es aquí donde el profeta Elías demuestra que el Señor de Israel es el verdadero Dios el altar había sido totalmente destruido por lo que Elías reunió doce piedras, una por cada tribu de Israel, con las cuales lo, eh, lo reparó. Era un altar que había sido edificado desde los tiempos de los jueces y llamado altar de, de Carmel. En este caso, en ese monte Carmel hicieron cosas grandes. Cuando el profeta Elías se reunió con los profetas del Baal, que comenzaron a querer poner fuego, te en cuenta realmente que cuando Elías agarró y pidió fuego del cielo, consumió a todos. Y fue una de las cosas realmente sucedidas en ese monte. En ese monte. En el, en el, en el ámbito espiritual, viene siendo un campo fructuoso. Antiguamente fue notable por su vegetación. Como dijo ahí, Elías desafió a los sacerdotes de Baal y descendió fuego del cielo. Nadie puede hacer una obra duradera y estable sin el fuego de Dios. El fuego mediante el Espíritu Santo es lo que nos mueve. El fuego mediante el Espíritu Santo es lo que nos mueve. Hay otro monte, que es el monte Sion. Y muchas de las veces que se habla de este monte, de monte Sion, es realmente, se habla en la Biblia, simbólicamente, mucho de ellos. Por ejemplo, en Salmo 2.6, habla sobre este monte. En Salmo 68, 67 a 69 habla de este monte. También habla un poquito de esto en Apocalipsis 14, de 1 al 5. Apocalipsis 14, de 1 al 5. Y en este monte de Sion es el nombre de una colina en Jerusalén, en las afueras de la ciudad vieja. El término Sion se convirtió desde tiempos antiguos eh, un, en algo referido a la ciudad eh, entera de Jerusalén, y la tierra de Israel. En este caso hay lugares eh, bien renombrado del monte de Sion, son la tumba de David, ahí estuvo la tumba de David, eh, también Sion es el monte santo espiritual del pueblo de Dios, la última profecía fue la venida del Mesías, con sus santos para establecer su reino eterno, y cumplir precisamente en este monte. Sion es mencionada por primera vez en la Biblia por Moisés, en referencia al monte Hermón, una cordillera al norte de la tierra prometida, cuando estaba rep repartiéndola entre las doce tribus, y es donde, según la tradición, tuvo lugar una transfiguración del Señor, en este monte. Sión, sin embargo, se identifica con la fortaleza de Jerusalén que conquistó el rey David, a los jebuseos, y donde se encuentra su tumba, ahí, en el monte Sion. En Salmos 2.6 dice, es el santo monte de Dios y allí reside el rey Jesús en su casa blanca o casa rosada. En Salmos 68, versículo 67 y 69 dice, al monte Sion lo escogió, lo amó y lo edificó su santuario. El monte Sion representa nuestro corazón donde Dios quiere reinar, residir y vivir y expresarse Por siempre. Hay otro monte que es el monte Tabor. Este monte Tabor también lo habla en la Biblia y tiene obviamente su significado. En Salmos, en Salmos 89, 12 habla sobre este monte y quiere decir el monte de la alabanza. Oye, ¿cómo quiere decir este monte? lo que quiere significar este monte, el Monte de la Alamanza. Y bueno, cuando vemos estos este monte, que tiene un significado espiritual, nos preguntemos, ¿dónde estamos nosotros actualmente? Si en el Monte Oreb, si estamos en el Monte Tabor, si en el Monte de Sion, si en el Monte de los Olivos, porque cada uno tiene un significado, tiene realmente un mensaje. ¿Dónde nos encontramos nosotros como cristianos hoy en día en esos montes? En el Monte Tabor está localizado en la Baja Galilea, al este del Valle de Je Jezreel. 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea su altura es de 575 metros venciendo en 1.843 pies y se eleva 400 metros con respecto a su entorno es el, es el sitio de la transfiguración de Jesús en este monte Tabor en este monte Tabor que es el monte de la Alabanza en Salmos 89.12 Dice que en el Antiguo Testamento hay dos términos que describen alabanza. Aplal, que significa hacer ruido, que tenían que ver con voces de júbilo, aplaudir, utilizar los pies, entre otras cosas. Y otro término es saumar, que quiere decir hacer música, melodías y cantar. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra Euharistein. ...que significa dar gracias... ...también sugiere una actitud... ...de intimidad con la persona... ...que es objeto de alabanza... ...las criaturas están llenas... ...de explosiones de alabanza... ...de alabanza surge... ...el sentimiento básico del pueblo de Dios... ...que es gozo y alegría... ...¿qué es? ...gozo y alegría... ...no puede estar triste... ...el corazón... ...que alaba a Dios... ...no puede estar triste el corazón que alaba a Dios amén la llegada del reino de Dios es una vida que implica la llegada del gozo y la alabanza debemos desechar la quejadez y la tristeza de nuestras vidas la palabra nos ordena alabar a Dios es un deber no puede depender del estado de ánimo ¿de qué no puede depender? de nuestro estado de ánimo no puede depender de los sentimientos tampoco puede depender de las circunstancias que uno está viviendo y sobre esto realmente podemos ver el ejemplo de Job versículo 1 capítulo 1 versículo 21 la vida misma del, del discípulo debe constituir una ofrenda continua de gratitud y eso debe ser la vida cada uno de nosotros una ofrenda continua de gratitud, amén también tenemos otro monte es el monte Golgota o Calvario en este monte Golgota o Calvario, es el nombre dado al monte o colina a las afueras de Jerusalén, donde tuvo lugar las, la crucifixión de Jesús su nombre proviene de la forma de calavera, porque tenían las rocas de una de las laderas que es decir, cuando ustedes van allá y ven ese ese monte Calvario hay una, fórmula, una forma de las piedras, como que se hacen carabela porque tienen dos como dos ojos y la nariz y la boca, y cuando uno la ve a simple vista, eso es lo que parece, pues se llama realmente así, a ese monte. El monte de la Calavera, el monte de Calvario, o el monte Gólgota. En este caso, en este monte Gólgota, como dice acá, fue donde, donde fue crucificado nuestro Señor Jesús, donde realmente pagó nuestro pecado. Que muchos piensan que fue una gente más que murió y no fue así. Si no hubiese sido poder, no hubiésemos tenido la oportunidad de nosotros de ser salvos y tener la oportunidad de tener vida eterna. Y eso realmente es bien interesante. A este monte de le llaman también el monte de la renuncia y la muerte del yo. Oye, monte de la renuncia y de la muerte del yo. Y también le llaman el monte de la redención. Se habla en Mateo 27, 33 se trata de una ligera elevación de la tierra con la forma de un cráneo que fue recinto de la ciudad de Jerusalén Calvario es el nombre latino fue ahí donde nuestro Señor fue crucificado y todos, nos, y todos nosotros morimos con Él todo aquel que quiera venir a Cristo de Jesús deberá pasar por el monte Calvario ¿quiénes? todos, los que quieran venir al cuerpo de Cristo deberán pasar por el monte Calvario renunciar a todo y darle muerte al viejo hombre al yo este monte es el más esquivado el más olvidado en el, en el cual nadie quiere transitar pero es el primero del cual una gente debe pasar si no pasamos si no por él seguimos tan terrenales y superficiales como antes no se producen cambios provechosos en la vida espiritual es exponerse a la vergüenza, al menosprecio, es identificarse plenamente con Jesús. ¿Amén? Hay otro monte. Que es el noveno monte que vamos a hablar. Y el último. Es el monte de los olivos. Que también se llama el monte del quebrantamiento. O el monte de la oración ante la prueba así se le llama a este monte el monte de los olivos viene siendo el monte de quebrantamiento o el monte de la oración ante la prueba el monte de los olivos tiene 808 metros se alza al este de Jerusalén y separa la ciudad santa del desierto de Judá que desde aquí comienza a descender hacia el mar muerto el valle del, torren, del torrente Zebrón, que el Jerusalén por el este separa el monte de los Olivos de la ciudad y del cercano monte Sión situado más al sur desde este último se dirigió Jesús a jesemaní después de la última cena atravesando el valle en el monte de los Olivos desempeñó siempre un importante papel en la historia bíblica cuenta la escritura que hay que el rey David huyendo de su hijo Axalón que se había conjurado contra él, salió de Jerusalén descalzo, y entre lágrimas, subiendo la cuesta de los Olivos, el rey Josías destruyó también ahí los altos sanos que Salomón había erigido en el monte de los Olivos para dar culto a los dioses de sus mujeres extranjeras. Increíble, uno comienza a ver la Biblia y uno se da cuenta realmente que muchas personas de Dios... Al fin de la jornada muchos se desenfocaron, no se pudieron mantener enfocados, porque lo que hizo realmente Salomón era algo increíble. El hombre más sabio, que decía el palabra de Dios, que no hubo ni habrá hombre como este, terminó realmente haciéndole estatuas a las concubinas o a las a la reinas que él tenía. éramos de otros pueblos, de otras creencias, y obviamente él se enamoraba y comenzaba a elegir en el pueblo de Dios estatua a dioses paganos que no era Dios y uno comenzaba a ver cosas así y uno se queda con la boca abierta increíble pero cierto los principales recuerdos cristianos en el monte de los olivos se refieren a los siguientes acontecimientos de la vida de Jesús la enseñanza del Padre Nuestro el llanto sobre Jerusalén la aclamación de su entrada a la Ciudad Santa a lomo de un pollino, la oración en el huerto de Semaní seguida del prendimiento y la ascensión al cielo. Estuvo realmente este acontecimiento en este monte de los olivos, o el monte de levantamiento o el monte de la oración de la prueba. Y cuando uno comienza a, leer estos, eh, comienza a leer la Biblia y comienza a realmente a saber sobre estos montes, uno se comienza a preguntar, oye, ¿en qué monte estoy yo en este momento? ¿Estoy en el monte de los olivos? ¿Estoy en el monte Moria? ¿Estoy en el monte Tabor? ¿Estoy en el monte Golgotha? ¿Dónde me encuentro? ¿Cuál es mi circunstancia hoy en día? ¿O estoy en el monte de la, de la alabanza? ¿Estoy alabando y glorificando a Dios en todo tiempo, en todo momento, sin importar? cómo me siento, las circunstancias que tengo hoy en día que estoy pasando en dónde estamos nosotros qué hicimos vamos a tomar hoy en día yo me di cuenta porque yo decía un día que me invitaron al monte no sé si ustedes sabía hablar del monte allá en San Cristóbal hay un monte eh, una montaña alta donde la gente se retiran por día y quieren estar en presencia con el Señor y yo decía pero ven acá pero si hay gente que está buscando a Dios, ¿por qué no busca en su casa? Está tranquilo en su casa. ¿Para qué meterse tan lejos en un monte, una montaña y todo eso? No era son algunas. alguna. Uno decía eso, eso lo decía yo en este caso. Hasta realmente que aprendí que sucedía en un monte. Hasta que me di cuenta que estando en un monte, el significado es muy diferente. Es, es estar en las alturas, es estar realmente con el Santísimo, es estar realmente... En encuentro con el Señor, aparte que representa eso, reino, poder, fortaleza, protección, no es absolutamente nada que ver. Nada que ver. Si estás en su casa, en tu habitación, tú puedes buscarle de Dios, puedes orar, pero tu mente está realmente en el día a día. Pero cuando tú te retiras a buscar al Señor, tu mente está realmente en su presencia, y lo que Dios hace contigo es algo realmente espectacular, y algo realmente fuera, fuera de serie. Aquí pueden ver no sé por qué no se ha hecho bien, pero aquí están el monte Ararat, allá en este monte de Ararat es, como le dije, donde descendió o reposó el alcalde de Noé, aquí está el monte Moria ese fue el primer templo que, eh, que Salomón edificó al Señor, hay un segundo templo, porque quedó realmente escrito, Jesús lo, lo profetizó, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y hay segundo templo, y por y, y momento viene el tercero. Porque vienen cosas por cumplirse con, ese, con, ese, con esos templos en el monte Moria. tenemos el monte Sinai, donde fue llamado a Moisés, donde el Señor le habló cara a cara a Moisés, donde le dieron los diez mandamientos a Moisés, y ese mundo tiene herramientas algo bien interesante. También tenemos el monte Hermón, aquí está el monte Carmelo interesante ¿eh? todo altura todo está realmente bien alto está realmente a este nivel el monte Sion o la ladera cuando le llaman el monte Sion el monte Tabor que es el monte de Alabanza cómo se ve eso el monte Gólgota o Calvario ahí es realmente donde se ven las caras como calaveras y se llaman así las piedras. Uh -huh. No se ve, de ahí no se ve, también tenemos el monte de los olivos, aquí está, lo que divide acá el monte de los olivos, y esos son los montes que tenemos más conocidos ahora mismo en la biblia, hay otros montes que habla la biblia, pero en este caso eh, son más a nivel de, de profecía y cosas así. Dios le bendiga, Dios le guarde, y te que a Dios ser en cada uno de ustedes. Si esta predica tuvo un impacto en tu vida, y quieres aceptar al Señor, repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias por la vida. Gracias por permitirme escuchar tu palabra, palabra de vida, palabra eterna. Pidiéndote, Padre, que tú me perdones de todos mis pecados. Que inscriba mi, mi nombre en el libro de la vida, en el libro eterno. Que tú canceles cualquier pacto generacional que pueda haber en mi vida. En el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso, te lo pido, que es Jesucristo. Amén.